0: Bonjour à tous et bienvenue sur la station DEV, je suis Van Der Otis et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment gérer la hype en tant que développeur. Déjà j'espère que tu vas bien et que ton mois de janvier se passe bien. Euh, moi de mon côté ça va, si tu n'as pas suivi mes résolutions c'est l'épisode précédent où je te le partageais et parmi lesquels il y avait Tailwind CSS sur lesquels je suis en train de beaucoup évoluer en ce moment. Et j'ai refait la maquette de Twitter, je crois que j'ai pris la main de tout ce qui est classe et autres convenablement maintenant. Et j'attaque la partie responsive pour, euh, pour cette semaine et la semaine qui va suivre et, et je verrai un peu ce que ça donne. Je pourrais aussi cloner Twitter pour voir avant de passer sur un vrai projet. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui qui est euh, surfer sur la hype. Comment arriver à gérer la hype tout en restant performant compétent on sait, les développements informatiques, c'est un des domaines qui avance les plus rapidement possible. Bon, L'informatique en général, c'est un domaine qui avance trop rapidement. Et qui dit rapidité dit qu'on peut soit facilement se retrouver à la ramasse, soit facilement se retrouver emporté dans des euh, technologies qui ne vont jamais mûrir en fait et qui vont disparaître. Voilà, donc aujourd'hui tu fais ton Vue.js ou ton React et puis y a un Svelte qui apparaît. Et tout le monde parle des Svelte, et tu as, tu as l'impression que si tu ne fais pas Svelte, tu n'es pas un bon dev. Alors il faut que tu ailles apprendre à Svelte. Euh, Aujourd'hui, tu faisais PHP, il y a Node.js, ainsi de suite. Donc c'est un peu compliqué. Tu utilises ta bibliothèque tranquillement. Il y a une autre qui, veut, qui arrive et qui s'évente d'être plus rapide que celle que tu utilises déjà. Euh, les gens qui font Node.js vont se reconnaître. Euh, on, on avait Node.js tranquille. Qui est venu et qui a fait tous ces ravages et depuis quelques moments il y a Deno qui se veut le remplaçant à Node.js mais euh, j'avais raté un peu la hype là en regardant les projets les plus populaires de 2023 j'ai découvert Ben. Ben se veut plus rapide que Deno et plus rapide que Node.js et leur objectif c'est faire en sorte que sur 2024 ils puissent remplacer complètement Node.js alors quand on apprend ce genre de nouvelles et qu'on apprend que c'est vraiment populaire on s'est dit bah est-ce que je dois migrer voilà est-ce que je dois migrer mais là où les développeurs euh, seniors ou les gens qui ont déjà une maîtrise dans une technologie peuvent migrer facilement ce n'est pas la même chose pour tout le monde il y en a qui viennent d'arriver sous la techno qui prennent encore la main qui ont encore fait 2-3 projets et qui vont se retrouver à migrer vers Ben et qui vont ainsi de suite je prends un exemple, si tu étais dans Node et que tu as migré sur Deno et là maintenant il y a Ben, tu vas encore migrer sur Ben, tu ne vas jamais progresser. Si tu faisais euh, des boosts rap et que Tywind est arrivé et que tu as sauté directement sur Tywind et que demain, on vient de parler, c'est des matériels UI et que tu passes. Donc tu ne vas jamais vraiment progresser parce que tu changes trop. Mais ce n'est pas non plus trop de ta faute, c'est parce que la techno aussi, elle avance beaucoup trop rapidement. Alors, quelle est ma technique à moi pour... Euh, surfer moi j'appelle ça surfer sous la hype mmh. quelle est ma technique pour surfer sous la hype et euh, tout en restant compétent et performant je, je ce que moi j'ai fait c'est que déjà j'ai fait une veille donc euh, une veille si tu ne savais pas c'est euh, un moment où tu t'informes de ce qui se passe dans, dans un domaine précis moi je fais une veille technologique donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans les développements du côté PHP moi ma stack c'est PHP je voulais partagé dans l'épisode précédent, mon mastax c'est php en back-end beaucoup plus, j'utilise beaucoup trop php et javascript pour tout ce qui est application mobile et euh, front-end en fait j'utilise très peu de Node.js en développement web back-end euh, et donc ce que j'ai fait, c'est que je m'informe sur ce qui se passe du côté php du ce qui se passe du côté javascript c'est le niveau langage mais je regarde aussi ce qui se passe dans les frameworks et librairies moi j'utilise euh, la ravel mais je regarde souvent ce qui se passe du côté symphonie donc euh, j'ai même appris un peu des symphonies, j'ai même repris un projet symphonie que j'ai pu euh, mettre à jour ainsi de suite en fait pour avoir la main sur ce qui se passe je regarde est ce qu'il y a un nouveau truc et j'essaye de voir c'est populaire oui n'est ce pas la première des choses c'est juste de faire cette veille là pour ne pas se retrouver euh, que tu n'as pas l'info par exemple là j'étais surpris de voir ben j'avais raté complètement l'info. Alors, la technique c'est plutôt de, de faire ça en fait, tu es toujours informé de la nouvelle chose, vraiment informé de la bonne manière, c'est-à-dire j'ai fait une veille, où on me parle de, de, de Svelte qui est devenu qui est populaire, et moi je fais du React, ce que je veux faire, que je vais aller lire un peu Svelte, juste un peu, pour voir c'est quoi Svelte, pourquoi je devrais, pourquoi ça veut remplacer React, pourquoi Svelte est venu alors qu'on a déjà React, et... En faisant cette, cette, cette étude là, je me rends compte que donc, ok, il y a des nouveaux gars qui est arrivé, ils pourraient peut-être potentiellement remplacer Riyad. Alors, je vais programmer un temps. Je dis, bon, ok, sur euh, du 28 au 29, cette nuit là, je vais prendre en main Svelte. Je ne vais pas apprendre Svelte pour que ça devienne ma techno des base, non. Je vais juste prendre en main la chose pour voir comment ça marche. Et cette prise en main va me permettre de comprendre est-ce que j'accroche à l'approche et si j'accroche à l'approche je peux peut-être me dire de ok j'observe la techno si elle avance encore en popularité alors je veux plus approfondir les trucs pour connaître et si je me rends compte que je n'accroche pas alors je laisse la techno je la laisse en tout cas et j'avance parce que la peur de cette techno là va venir remplacer la techno que tu utilisais ben bah, ça se fait jamais en un mois ou deux hein. Ça, se fait, ça prend toujours du temps. Par exemple, Node.js est venu. Beaucoup de gens ont dit que PHP c'est mort. Encore aujourd'hui, PHP, ça marche encore. Donc, euh, et c'est beaucoup demandé en plus. Et la grande partie d'Internet tourne sur PHP parce que WordPress tourne encore. Donc, c'est pas parce que Node est arrivé que les développeurs PHP sont allés au chômage. Ou même que leur salaire a diminué, non. Seulement, je regarde et je, je, je me dis, ok, Node.js est arrivé. Qu'est-ce que Node.js apporte de bon Je prends la main. Son geste. Quand j'ai dit vraiment prendre la main, c je prends une heure, ça dépend, hein. si c'est une bibliothèque, je peux prendre une heure, si c'est un framework, je peux prendre une nuit, et si c'est tout un langage, je peux aussi prendre une nuit, deux, trois jours où j'observe, je lis, je teste et j'ai fait un projet pilote. Si tu as suivi l'épisode passé, vous avez, je, je vous ai dit que je connaissais euh, tout ce qui était, par exemple, TimeWinds. J'avais fait TimeWinds sur un projet pilote, j'avais fait TypeScript sur un projet pilote. Mais je ne peux pas me dire développeur typescript pour l'instant. Donc c'est de ça dont je parle. Dès que tu as fait ta veille et qu'il y a une nouvelle techno qui, toi, tu penses que c'est en train de venir, c'est trop populaire et que ça pourrait remplacer une autre techno, tu programmes un jour où tu vas étudier les trucs. En tout cas, tu vas l'étudier étudier, euh, comme on dit, getting started, hein, juste une prise en main. Ça marche comment Tous les langages, librairies ont ces trucs-là, juste. Regarde comment chez nous ça marche. Donc ça te permettra de comparer avec ce que toi tu faisais déjà. Et après, ce sera à toi de décider pour dire ok, ces techno là, la façon de faire ça me plaît. Moi par exemple quand je suis arrivé sur Tailwind, j'ai regardé cette histoire de Utility First, classe Utility First en mode beaucoup trop de classes dans l'HTML. Sur À ce moment, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé les trucs. Mais je me suis dit bah vu que Tailwind c'est pour faciliter côté CSS, et je pourrais faire CSS. Donc là où Bootstrap ne pourra pas répondre à mes problèmes, je pourrais faire CSS tranquillement. Je ne vais pas prendre Tailwind et j'ai laissé les trucs. Donc Tailwind ça a avancé, ça fait des années. Et maintenant, ben je rentre dans Tailwind parce que ça va. Mes idées ont changé. Je peux maintenant être à l'aise avec l'approche Tailwind et le truc est assez mature aujourd'hui pour me dire je peux maintenant l'apprendre la prendre en profondeur. Donc euh, je, je n'ai pas fait des points convenablement comme je disais point 1 point 2 point 3 mais si je dois le résumer point 1 tu dois toujours faire une veille en tout cas dans une semaine tu dois programmer une veille tu peux mettre une veille par semaine ou par mois ça dépend des de temps que tu as mais tu dois avoir toujours une veille euh, et puis une fois que tu as fait la veille et qu'il y a une techno qui te tape à l'œil ou que tu vois que ça commence à devenir populaire là tu vas décaler un jour où tu vas prendre en main cette technologie là donc c'est langage bibliothèque framework tu vas décaler un jour où tu vas faire une heure un jour une nuit pour prendre en main et voir de quoi il en retourne et une fois que tu as vu de quoi il en retourne l'étape numéro 3 c'est de prendre une décision soit euh, je vois c'est bien mais je ne veux pas approfondir pour l'instant je, je vais commencer à voir comment ça évolue soit c'est assez mature, j'aime bien le truc et je peux passer à la chose. N'est-ce pas Et surtout, n'est jamais euh, changer des tech, de tech euh, en permanence. Moi, je recommande C'est basé sur une seule technologie, un seul langage, euh, il moins que tout. Des bases que tu vas maîtriser. Et ensuite, tu pourras euh, avoir une liste de... Si je passe de PHP, j'irai en JavaScript. Si je ne fais plus la Ravel, je vais faire Symfony. Ainsi de suite, ça permet de, ce que moi j'appelle surfer sous la vague comme je disais, c'est que moi je disais surfer sous la vague, c'est-à-dire que tu surfes sur la tendance, tu vois de quoi elle en retourne, si jamais on devait te poser des questions sur hein, cette technologie, aussi ces technologies, ou sur ces langages-là ou sur ces frameworks-là, tu auras des réponses à donner, tu ne seras pas bouche bée à dire, euh, je connais pas ta lune, c'est quoi, parce que moi je fais bootstrap. ça, ça va pas. Je connais Tailwind, je sais de quoi il en retourne, mais je n'aime pas la chose, donc je ne ferai pas ça. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est de toujours, toujours, toujours se garder sur une stack de base où tu es capable de répondre. Qu'est-ce que tu fais tu dis, je suis un développeur PHP et JavaScript. Qu'est-ce que tu utilises J'utilise Laravel et React en front-end. Il faut vraiment que tu aies cette définition, que tu sois capable de dire. Oui, c'est vrai que quand on connaît un seul langage, on peut facilement migrer sur les autres langages. Mais tu dois avoir une sorte de présentation. Oui, je suis développeur, mais ma stack actuelle, c'est PHP Laravel, React, React Native, JavaScript. Ben voilà. Et passer des vagues en vagues ne te permettra pas d'avoir ce genre de définition. C'est là que tu te retrouves à dire, ouais, je suis développeur full stack, je fais tout. Ouais, je suis software engineer et je fais tout. Bah non, tu ne peux pas tout faire. Tu, tu as la facilité de migrer d'une chose à l'autre, dès que tu as maîtrisé la première, mais tu ne peux pas tout faire au même moment. Donc, tu dois toujours savoir sur quel stack tu te retrouves aujourd'hui. Et pour ça, tu gardes les bases comme, euh, comme dirait les présidents chez nous, consolider les acquis. Donc, tu te perfectionnes sur ce que tu sais déjà bien faire et ensuite, tu gardes un oeil sur toutes les nouveautés qui arrivent, ce qui te permettra de Toujours être informé de vers quoi je dois migrer si nécessaire. Je crois que ça va être la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser des notes sur Apple podcast et Spotify et sur les autres plateformes de, spot, de podcasts où vous écoutez. C'est super important. Ça permet de remonter les podcasts dans les résultats des recherches et ça nous aide à avancer. Je laisse toujours mes, mes notes, euh, mes liens réseaux sociaux dans les notes de l'épisode pour me contacter. Et moi, je vous dis à la prochaine.